0: Faz um tempo já que eu, que eu acompanho o seu perfil e eu eu admiro a sua capacidade de observar detalhes, né? É, é impressionante. Eu fiquei acompanhando o seu perfil eu falando: você quer saber? Eu vou chamar o Leonardo para bater um papo para ele me explicar como é que funciona essa história toda de colocar tanto detalhe nas imagens hiper realistas que ele faz. Mas, Leonardo, obrigado, viu, de você ter. Do padre, você ter aceitado é, participar do podcast. Né?
1: Eu que agradeço, Emerson. Eu, eu, de fato, fiquei muito surpreso. É, não, eu sempre acompanhei o seu trabalho. Até comecei a. Quando nós começamos a falar, falei, é, professor Emerson, é, meu caro, porque. Esse é um jargão que eu adoro de ouvir quando você fala, e geralmente quando você gosta muito da entrevista, essa frase sai e, e é muito interessante. Eu fiquei surpreso porque eh, na área artística eu estou há muito pouco tempo. Comecei praticamente junto com o podcast em 2018, acho que foi um pouco depois, né? O podcast, 2019. É. Falando um pouco disso, eu não, certamente eu não vou conseguir lembrar da minha infância, eu fico até é, absolutamente assustado porque os colegas lembram de detalhes, é, de estar em contato com os materiais artísticos, eu não, praticamente não lembro de nada, se eu tive, acho que eu não tive, mas eu lembro que já na adolescência que eu desenhava por observação desenhos de, de super-heróis isso, e nunca mais mexi, eu sou engenheiro civil, morava moro né, ainda no Tocantins, Brasil, e saí de lá em 2018 para Portugal, onde estou hoje, para fazer o um, um, um meu doutoramento. Minha esposa veio junto, também estava a estudar, e foi nesse momento que eu percebi a necessidade porque eu tive uma vida muito, como acho que está quase todo engenheiro, uma rotina muito louca, né, na engenharia com obras e alguns colegas inclusive já já contaram as histórias mais, mais ou menos parecidas. Então eu tive uma rotina muito louca e de repente não é só estudar porque realmente é, é um trabalho é, árduo também, né? Já estou indo para o quarto ano de do doutorado mas eu, eu vi a necessidade de estar em contato com algum hobby, alguma atividade, foi quando eu fiz um curso de desenho, e é um curso de desenho realista, que, por sinal, ele não acho que o desenho realista não é tão não é, não é tão muito visto, assim, muito quisto, pela, pelas belas artes, eu, isso é algo que podemos até explorar, mas eu comecei a desenhar, e desde 2018, Fiz o curso em mais ou menos dois anos, que é o tempo que eu consegui fazer. E, desde essa data, de 2018 até hoje, eu nunca parei de desenhar e explorar os materiais focado no desenho realista, ou hiperrealista, que eu acho que é mais bem colocado, para não confundir com, com, com a Belas Artes. Né?
0: Leonardo, quando, é, é. antes da gente entrar no no assunto técnico aí do, do que você desenvolve, eu tenho uma curiosidade sobre a tua experiência de ir para Portugal.
1: Sim.
0: Como brasileiro, morador do Tocantins, quando você chegou em Portugal, você está em Lisboa, é isso?
1: Estou, não, estou em Coimbra.
0: Coimbra, perdão. O que, que você notou de mais diferente em relação à cultura portuguesa?
1: Tudo é diferente. Apesar que é a mesma língua, mas a cultura é a cultura. Principalmente para o Brasil, que é um que é um, um país muito grande. Tem vários Brasis dentro do nosso país. E, e aqui é muito diferente. Então, pequenas coisas, como é, de você ir ao, ao mercado, de pedir alguma coisa. Existe, daria, daríamos para bater um papo aqui de várias é, situações que engraçadas mas no geral é um país muito acolhedor é, e fazendo um comparativo das artes que, que é o que nós estamos a conversar com relação ao meu estado não sei se você conhece o tocantins e especificamente palmas palmas está no centro do país no centro geodésico do país é um estado é um estado novo é, acho que 33 anos só então contato com com obras de arte com um o museu, é 900 quilômetros para poder ter esse contato. E sempre quando viajava, eu sempre tive curiosidades em, em observar, mas hoje, ao desenhar, quando eu entro no museu é um pouco diferente, né? Mas esse contato, essa oportunidade em viver em Portugal, isso sim mudou muito, porque aqui nós estamos na Europa, e tem um tem uma infinidade de museus próximos o é, um movimento artístico é muito maior para mim para comparando com a minha região claro né falando Brasil Rio isso e outros estados maiores se tem um movimento maior mas para mim foi um grande choque cultural nesse contexto tive muita dificuldade na, na área da, da engenharia porque fui estudar um doutorado não não Passei no doutorado sem fazer o mestrado, isso foi mais difícil ainda, que eu acho que foi avaliado o currículo, né, que eu já tenho é, 15 anos de profissão, trabalhei alguns anos na, na engenharia, e isso eu consegui, fiquei surpreso e tive muita dificuldade para entrar no mundo científico. Então, a maioria, a, a, acho que o, o problema maior do choque cultural foi me adaptar a isso e, quando tenho oportunidade, me
0: conectar com, com
1: com essa arte externa, com as obras que tem por aqui.
0: é Primeiro, impressionante saber, e meus parabéns por isso, que você foi admitido num curso de doutorado sem ter feito mestrado antes. Não é qualquer pessoa que, que, que é, tem esse tipo de experiência, então só isso aí já demonstra uma série de coisas em relação... A você, é, só para a gente não se alongar muito, você passou a ver o brasileiro ou entender melhor o brasileiro depois que você saiu do Brasil e viu como as pessoas enxergam o brasileiro de uma maneira geral? Eu te pergunto isso porque eu passei a ver o brasileiro diferente quando eu saí do Brasil.
1: É, é, é um, um, uma pergunta complexa, porque você pode ter várias abordagens do que você está a dizer. Porque tem brasileiros que vêm passear e a, na, a maioria que está a passear pode ter um, um, uma questão financeira um pouco elevada, isso também não é regra, e tem um comportamento diferente. E você tem brasileiros que são muitos a estudar e tem uma outra abordagem, uma outra assimilação com o país, né? Eu, particularmente, falando de mim, que é o que onde eu posso dizer, é, por onde andei sempre, tem, né, não vou falar medo, mas um respeito muito grande em falar bom dia, boa tarde e pedir qualquer coisa, porque é muito diferente. Eu chego no Brasil, peço qualquer coisa, já estou acostumado aqui, eu sempre tive esse medo, até mesmo na universidade eu... eu eu respeito muito o professor, por isso que, que, e ao conversar inicialmente contigo, eu chamei Emerson como professor, porque, de fato, tu és professor e respeito muito essa, essa, é, os professores. E na universidade, eu, eu, eu fui dessa forma. E vi que alguns colegas não tinham essa preocupação. Então, essa história minha, que não se repete em várias histórias, não sei se é diferente, mas isso eu senti um pouco desse desse choque. Né? Não sei se é, se é isso que...
0: Não, não, mas eu, eu me identifico muito com você, porque eu também tomo bastante cuidado quando eu vou é, interagir com os americanos, e eu penso que gentileza nunca é demais, não. principalmente quando você não está na sua cultura, entendeu? É... é e eu acho que isso, é, eu estou alinhado com você totalmente. Nós vamos levar nossa conversa para desenhos hiper, super, mega realistas, então, que é o que você faz. Eu queria saber, primeiro, quais são os materiais que você usa normalmente, que você gosta de trabalhar, e também como que é o seu processo quando você vai começar uma imagem.
1: Ok. Eu iniciei no desenho realista que eu te falei no curso que eu fiz e no curso as técnicas e o material que foi abordado sempre foi o grafite e ao evoluir nessa técnica que foi me apresentado como o Emerson já comentou em vários vários episódios é, técnicas que é que, que eu não sei se são bem bem vistas né é, no mundo da, das artes mas o grid, mesa de luz, é, o decalque, tudo isso foi ensinado no curso, né? e eu vim a utilizar. Quando passei a, a trabalhar com obras maiores, que é o caso, até trouxe a Gabriela, que para ficar do meu lado, para embelezar minha parede, porque nós estamos numa casa que não é nossa, então eu desenho na sala, desenho no quarto, desenho no escritório, que nós temos no escritório mas quando eu passei a fazer obras maiores, eu tive que utilizar, às vezes, o grid, às vezes, não conseguia mais ver a, o grid e acabava por observação, né? porque o, o desenho realista ele é muito interessante. Pode ser que, para quem vai transferir a imagem, as referências, ou por grid, ou por decalque, ou por qualquer outro, outro, outra forma, eu não uso, mais por projeção que alguns utilizam na área da pintura do óleo é é super interessante você que isso é algo que eu venho estudando por fora acho que se olhar no meu Instagram vai ver que tem aquarela tem outras técnicas que eu venho explorando justamente para tentar me conectar e, e me soltar mais na técnica do desenho porque o, o desenho realista ele é muito moroso é, é, as obras eu demoro três meses, dois meses para fazer. Claro que está ligado a, ao meu tempo, né? Que eu não fico oito horas a, a desenhar, mas é um trabalho de formiguinha. Mas a, quando se transfere a imagem, o maior trabalho está naquele pequeno espaço. Então acaba que isso uma forma muito empírica de dizer. Acaba que, que esse exercício de transferir por observação ele não é importante nesse momento né na última tela que eu fiz que foi a que eu da coleção ela que é uma coleção particular que é do um rosto da minha esposa já utilizei um pouco de, de observação para essas telas maiores e claro vem a toda a dificuldade né eu não tenho a escola de belas artes não tem todo o conhecimento que é necessário de transferência de como que que o tamanho que aonde fica o nariz aonde fica a boca eu acho que pelo fato de desenhar muito a gente acaba é, tendo isso como facilidade é, mas agora atualmente eu venho usando carvão essas últimos esses últimos trabalhos todos são com lápis carvão carvão em pó porque o, o grafite ele traz um brilho que, pelo menos para mim, não é tão interessante quando se tem a tela finalizada. Né? E o carvão ele já dá um aspecto muito mais realista e, e mais interessante. Que eu o abro.
0: suporte, o papel que você usa, e qual é a gradação do grafite? É, é 6B, uhum. 8B, HB? O
1: papel, eu venho utilizando para essas obras o, o 100% algodão, ou da Fabriano, ou quando tem oportunidade, o uso da da, da Ars, que são materiais muito caros, que é desliza acetinado, ele acaba deslizando melhor, e eu tenho, se tem um trabalho melhor, quando se aplica os esfuminhos, né que são de várias naturezas, com pincel, com próprios esfuminhos de papel, até mesmo borrachas que possam esfumar, enfim, todos as, o próprio dedo, que é um belo esfuminho, principalmente para o carvão, que ele penetra é, de forma bem, bem interessante. É, eu utilizo esses materiais.
0: Então, Leonardo, eu vou fazer um comentário sobre o que você falou do uso do grid e do uso de mesa de luz, ou então decalque. né? É, existem diferentes maneiras da gente construir as imagens. Quem gosta de pintar na ala-prima tem a, a percepção visual uh, desenvolvida a ponto de você conseguir reproduzir observando o modelo ali na hora.
1: Uhum.
0: O que eu acho que tem relação com o desenho realista e o uso de grid é que o que eu acho interessante é que popularizou-se o nome desenho realista ou hiperrealista mas o desenho em si, como construção de uma imagem, ele não faz parte do processo. Ele não importa, ele não é interessante para quem desenvolve essa técnica. É feita uma transferência da imagem usando esses uh, artifícios e aí, no meu entender, fica-se em um exercício de valores é mais escuro aqui, é mais claro, e Sim. aí eu defino o quão detalhado eu quero que seja ah, aquilo que eu estou fazendo. né? Uhum. O que eu acho que é equivocado é colocar uma condição para valorizar uma imagem ou não. Por exemplo, ah, a sua imagem vai valer menos pelo fato de você ter usado o grid ou o decalque. É... Eu vou falar como que eu vejo isso. eu vou dar um exemplo e fazer uma analogia a minha uma das minhas uh, bandas de música da adolescência foi o Ira, uma banda paulista de rock que foi Sim. bem na, assim explodiram bem na época que eu fui adolescente nossa a, a, eu adorava. então eu lembro que eu comprei discos né LP bolachão grandão assim na minha uhum. época. E eu sei que depois de muitos anos, eu me atentei ao detalhe que o guitarrista, o Eligar Scanduja, canhoto, eu fiquei sabendo que ele toca guitarra sem usar palheta, mas que, por ser canhoto, ele quando começou a tocar guitarra sem nenhum tipo de orientação, ele simplesmente virou a guitarra e a corda mais fina, que deveria ficar embaixo na posição do destro, passou a ficar na parte de cima para ele. E a, a corda mais grossa, que, deveria, que fica em cima, numa posição, entre aspas, normal para o destro, quando ele virou, ele não inverteu a posição das cordas. Eu não entendo muito disso, mas eu sei que essa não é a posição considerada normal. Isso nunca foi um critério para eu gostar ou deixar de gostar da música. Porque a maneira que foi feito, o processo que foi construída a música, a composição, e a maneira que ele toca, é, eu sempre gostei das músicas de uma maneira geral. Então, eu não coloco uma condição para gostar ou para deixar de gostar. Eu deixo a imagem conversar comigo ou não. Se é uma imagem que eu não conversa comigo... Se eu for ficar colocando uma condição para gostar de alguma coisa, se a pessoa usa o grid ou não, se a pessoa é destra ou se ela é canhota, ou, se eu ficar colocando condições para gostar, talvez eu estou, sei lá, fazendo... Eu acho que esse é um pensamento um pouco estreito. Então, eu não coloco no processo. Agora, quando que eu acho que isso pode passar a ser um problema. Quando a pessoa passou a... ela aprendeu um determinado processo e ela gostaria de pintar ou desenhar de uma outra forma. Sim. Que isso tem a ver com ela. Porque hum. tem gente que usa o grid, usa a, o decalque, a mesa de luz, e está tudo bem e nunca sentiu vontade de começar o desenho do zero e terminar lá na pintura. Ou... É, é, preparar o, o, o óleo, fazer um, um, uma ala-prima, né? prefere ir na camada, é, por camadas e fazer esse processo. Né? É, então, eu acho que o problema ele entra quando a pessoa aprendeu de determinada maneira, mas gostaria de pintar de uma forma diferente. Eu acho, aí sim, eu acho que a pessoa poderia se incomodar a tal ponto final, que, ah, você quer saber, eu vou sair da minha zona de conforto e eu vou produzir umas coisas que eu sei que não vão ficar legais, se mas quiser. persistindo elas vão começar a aparecer. Então, assim, de uma maneira bem, bem sim, sim. geral, é isso que eu penso sobre uso de um ou uso de outro. Quando eu, eu comecei a fazer o curso,
1: eu acabei explorando o que tinha de material pra, da literatura que eu pudesse me conectar. E Eu acho que já foi comentado várias vezes sobre esse livro, que ele é fantástico mesmo, aquele como desenhar do lado direito do cérebro. né? Esse livro ele é denso, mas ele é extremamente transformador. E, e o que eu acho interessante, e olha que eu sou apaixonado por todas as técnicas, quando eu chego numa uma loja de arte, eu fico desesperado, eu fico maluco para levar óleo, levar acrílico, levar tudo. E eu ainda vou trabalhar com óleo. Não aqui, porque óleo precisa de espaço, precisa de tela. Como é que eu vou levar tudo isso de volta? E, e eu fiz uma escolha nessa nesse contexto da arte. Eu comecei com desenho realista e, do início do, do, do meu curso, quando eu fiz a minha primeira tela maior, é, por, por essas leituras que venho fazendo, e também, e, e não, não não é porque eu estou hoje no podcast, mas todos os podcasts que eu assisti, e são vários, eu não sei nomear a quantidade, mas... Mais de
0: 160. O, o, no momento que a gente está é, gravando, já passou de 160. É, tem um, um, uma infinidade de, de
1: informações preciosas relacionadas à arte e à criação dela. Não, não importa de onde ela vem, se ela vem da aquarela, se ela vem do óleo, se ela vem do, do, do simples fato do desenho, é, o que eu acho mais interessante nisso tudo, quando a gente tem esse contato, que é algo que eu, que eu fui buscar, eu só encontrei o podcast porque eu joguei, nem sabia que existia podcast na, na, naquela altura, joguei podcast, arte, fui consumindo tudo que, ia, e a gente vai gostando, não vai desgostando, né? como eu gostei, de fato, do podcast, eu venho usando e utilizando. Mas o que eu achei mais interessante foi o fato de você construir, é, por isso que eu coloco é, coleções, você construir uma história por trás da tela. Que você pode trabalhar com simples risco e dizer que isso é obra de arte, mas se você fundamentar, é, essa é a visão minha, é, pessoal, se você fundamentar esse risco, você consegue... Primeiro, se conectar com aquilo de uma forma muito mais produtiva e você consegue é, é, fazer com que outras pessoas se conectem. Né? Quando eu comecei a desenhar o um projeto, que é um projeto que, que é desenvolvido, a gente vem escrevendo em parceria com um fotógrafo, eu já de imediato percebi que eu precisava de figuras para desenhar o desenho realista, desenho realista. E não teria uma, é, equipamento para isso. Máquinas fotográficas de, de altíssimo nível. Então, eu, eu entrei em contato com esse colega, ele tinha várias imagens, e é isso que eu faço de forma bem resumida, pegar um coletivo de imagens e de uma forma, é, não posso dizer artística, mas uma forma pessoal, separar uma imagem que que possa ser interessante. E, às vezes, essa imagem, ela não, é, é, meu objetivo não é reproduzir a mesma imagem, para esses meus trabalhos. Tanto é que se eu pegar hoje essa tela e colocar do lado da referência, que é um, uma tigreza, é, no caso, ela é um tigre, mas como é Gabriela, que minha esposa aqui, que dá o nome das telas, é, um, é uma coisa pessoal que nós temos, é, hoje ela é tigreza, né? mas ela é um tigre grande e eu vi que aquela imagem macro não seria interessante para se expor no desenho realista da forma que eu coloquei. Então, existe todo esse trabalho. E o projeto The Golden Animals junto com esse fotógrafo, é, E por sinal, ele é biólogo, é mestre na, na biologia. Então, a gente tem todo um trabalho que seja filosófico, sociológico, voltado para essas telas. E como eu não tenho, infelizmente, é, uma necessidade de estar fazendo e vendendo, é, eu estou tendo essa oportunidade de pensar no coletivo para que eu possa me envolver mais. Né? Então, hoje eu tenho esses trabalhos que, que, por sinal, não sei se ele vai ouvir o podcast, mas ele está por dever, várias imagens, para dar os próximos passos. Mas mas é isso, eu acho isso muito mais interessante do que propriamente a técnica. Mas, de fato, o, o desenho realista, para mim, é, é uma conexão... Que, eu não, eu, que, por exemplo, eu não tenho, é não é a mesma conexão que eu tenho com aquarela, que eu estou estudando, né é uma coisa rápida que se faz, e o desenho realista não. Pelo menos para mim, quando eu estou a desenhar, e, e eu também faço alguns estudos de textura, porque eu não posso errar. Eu não consigo sobrepor como a tinta, como o óleo, como o acrílico, sobrepor algumas coisas. Então, eu tenho as, as camadas da mesma forma. Eu acho até interessante, um, um dos um dos entrevistados usou, eu acho que chá, leite e mel é, para falar Beccari, da aquarela. Exatamente, <risos> o Becari. E, por sinal, eu, é, eu sigo ele, é, é fantástico. E no desenho, da mesma forma, eu uso a sombra fina, a primeira camada, vem com a segunda camada e os retoques finais. Então, isso tudo, para mim, ele é muito interessante, porque todo desenho que eu faço, ele é um grande desafio. Eu não consigo chegar naquela textura que eu estou a observar, não sai de forma alguma, eu tenho que sair no desenho, pegar o lápis, e é, fazer de forma deitado ou em pé, ou riscar, enfim, eu tenho que fazer um pequeno estudo para voltar e tentar desvendar esse mistério. Então, isso para mim é muito interessante, né? é muito interessante. E, claro, eu quero é, sempre tentar elevar o meu trabalho. Por isso que eu estou estudando muito o, o trabalho, a transferência da imagem por observação, porque as composições que eu penso em fazer no desenho hiperrealista é praticamente impossível transferir com outra coisa. Então, vai ser necessário, né? por exemplo, colocar um beija-flor é, na ponta do, do nariz. Então, tudo isso é, precisa ter um pouco de, de mais exercício no, no desenho.
0: Então, é, o que você acha, então, que você precisa melhorar naquilo que você vem fazendo atualmente, ou o que você vem buscando melhorar?
1: A gente sempre precisa melhorar muito e, e tudo, né? E, e isso eu, é muito difícil de você falar melhorar isso, melhorar aquilo. Eu acho que se a gente buscar melhorar em todas as áreas, a gente sempre vai ver alguma coisa, né? Eu acho que eu tenho que melhorar em tudo. É, eu, certamente, um, um dia qualquer, eu vou fazer um curso de desenho, e a, a Academia Podcast tem, né? Podcast não, a Arte Academia tem um curso específico. É, pode ser que no início que a gente vê o, a, o que vai ser aplicado, pode ser que no início a gente acha que é básico demais, mas por trás existe uma coisa que que vai fazer que eu que tem uma forma de, de conduzir o meu lápis e uma percepção maior então tudo isso eu quero e vou explorar hoje atualmente eu estou explorando a aquarela porque é mais fácil não a técnica em si né que era super complexa aquarelas tem n formas de fazer e todo dia quando eu vejo um, um artista diferente eu quero fazer igual. Então, tem um artista que joga a tinta, nossa, que interessante, quero. Já vai para o lado realista, quero. E, e essa semana aqui, agosto é um mês de férias aqui, eu acabei desenhando e pintando um pouco mais. E fiz um, um, um exercício comigo mesmo, que foi o da dos girassóis. Tentei desenhar a aquarela de várias formas, mas livre é, de observação, todos foram por observação, né? que eu é, comprei a, a, o girassol e fui a, e fui desenhar então fiz de forma livre de forma mais criteriosa usei a minha técnica do desenho realista para fazer outras coisas mais detalhadas e acabei que eu gostei mais da pintura da aquarela realista talvez, talvez gostei do resultado né do meu resultado que eu gosto de todas as técnicas e agora eu estou fazendo é, uma tela nova, aguardando o Rafael com, com as outras referências do projeto The Golden Animals, e eu estou misturando o desenho realista com a aquarela, fazendo no mesmo desenho que que são os dois lados, né que que é uma coleção que eu que eu estou a desenvolver. Então, é isso, é me conectar quando posso, porque, infelizmente, e, e o podcast às vezes ajuda, às vezes não ajuda, porque quando você escuta um podcast que a pessoa largou tudo da sua vida para estudar desenho e trabalhar 100% com a arte, você já pega o computador e fala, não, eu vou fazer o mesmo. E aí já vem a consciência e diz, não, espera aí, não é assim. Né? Eu tenho uma profissão, então eu tenho que trabalhar de forma paralela e avançando
0: sempre. É, existe um período para fazer essa transição, leva um tempo para fazer essa transição, mas eu estou curioso para te perguntar o seguinte, você é engenheiro civil e eu queria saber, hoje em dia, qual que é o papel que a arte tomou na sua vida?
1: Ela, no, no sentido de preencher?
0: É, o que você acha que a arte tem trazido para o seu dia a dia?
1: Olha, Emerson, é... É um negócio que que não tem como explicar. A gente sente. Eu tive uma vida muito acelerada na engenharia. Trabalhava de cinco à meia-noite. Quem é da área sabe. É, 24 horas no telefone, resolvendo problemas de, de de obra e tudo mais. E chegou aqui, eu nossa, eu não estou fazendo nada. E olha que eu estou fazendo um doutoramento. Muita coisa para ver, muita coisa para estudar coisas que, não, que eu nunca vi na, na engenharia, mas, mesmo assim, existe um grande vazio. Nós estamos, é, não sei como, como está a Califórnia para ti, mas Portugal, para mim, de, de uma forma muito graciosa, ela me preenche com todas essas oportunidades, mas também me traz uma grande solidão, porque eu estou com amigos fora, família fora, essa vida que eu tinha fora, então, a arte ela preencheu de uma tal maneira, que eu não sei se se eu sou hiperativo ou não, mas quando eu desenho, eu me desconecto. Quando eu penso na arte, eu me desconecto, porque não é só desenhar, é fazer projeções. né? Ah, o The de Animals, eu não sei, mas foi pensado para ter uma amostra uma, uma foi pensado para as pessoas verem, para as pessoas virar uma uma impressão de fine art. Foi pensado dessa forma. Não sei se, se a engenharia me conectou dessa forma, porque eu sei que se um dia eu, eu sair, se um dia eu tiver a oportunidade de sair da engenharia para ter a, a arte como ganha-pão, como eu tenho que fazer de uma forma sustentável. E essa foi a forma talvez natural, que eu, vi, que eu vi um dia pode ou não é, ter um retorno financeiro. Então, ela, ela voltando para o tema, ela vem preencher muito a minha vida e eu não vou ser o, outro, o Leonardo que eu fui quando eu voltar, que eu vou voltar. Certamente não serei o mesmo Leonardo.
0: Olha, Leonardo, eu não entendo nada de engenharia civil, mas eu assumo que não pode ter erro em cálculo estrutural, não pode ter erro em escolha de materiais, enfim. E eu por que eu estou falando isso? Porque você usou esse termo para arte. Você falou assim, Emerson, eu estou fazendo desenho e eu não posso errar. Você falou. E aí agora você está se arriscando na aquarela, que é uma coisa que não tem controle, ou então, por mais que você tente é, controlar, é, vai fugir pela, por algum lugar aquela água lá. É, é, por isso que eu, eu achei interessante te perguntar o papel que a arte está trazendo para sua vida, exatamente talvez porque esse caminho de mais flexibilidade em relação ao acaso que vai acontecendo... Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo também. né? É, você sai de uma situação de extrema rigidez, de muita cobrança, e a arte, aos pouquinhos, ela também vai te ensinando que erro não é erro, erro.
1: Sim. Né? É Esse lado perfeccionista, ele, ele é complicado, pelo menos está sendo complicado para mim, porque nós temos um jargão na engenharia que toda vez que a gente entrega uma obra, é, a gente fala, é, não se entrega a obra, se abandona. Porque se você for procurar, você vai achar pequenos detalhes para ser corrigidos. E eu sinto isso quando eu venho a fazer o desenho realista, ou até mesmo a aquarela. Eu sempre quero, quero que aquela tela esteja mais perfeita do que ela está. Às vezes, ela não está bem mesmo, porque passa-se muito tempo. A minha esposa sempre é uma grande crítica, não é da área, mas eu mostro sempre, o nariz está torno, arruma. E, e é impressionante, ela realmente tem essa visão, mas nunca tocou num lápis. Mas eu sempre acho que precisa ter algo além, algo melhor, algo a mais. E eu acho que é bem isso que, que você disse. É, por isso que eu escolhi a aquarela, para eu tentar me desconectar. Pode ser que amanhã eu largue o desenho realista, fique com a aquarela. Pode ser que amanhã eu que eu sou apaixonado no óleo. Sou apaixonado no óleo. Quando a gente vê uma tela de Rembrandt, quando você vê aquela tela escura, com aquela luminosidade, e eu já estudei um pouco, mas um pouquinho, mesmo para saber como é feito, e aí misturar ovos, eu fico alucinado com com isso. Então, eu certamente vou um dia me conectar. Não sei se largarei o desenho, porque eu acho que, para mim, é a base de tudo. É, e, e luz e sombra no desenho, eu não sei. Eu, eu falo de, de algo muito em pico. O professor, com certeza, vai saber me, me responder melhor. Mas, quando a gente estuda muito essa luz e sombra, quando eu olho para uma imagem colorida, eu já consigo ver a sombra, a luz, aonde eu tenho que deixar mais claro, mais escuro. Isso talvez venha me dar uma facilidade, não sei, quando eu transferir para pintura. Mas é isso, é, é, é realmente mágico. a gente Então, se é,
0: você virou é. uma chavinha muito legal, que é observar como o artista observa. Isso Sim. é uma das coisas que muita gente tem dificuldade. Elas não conseguem abstrair, e ficam buscando regra para todo tipo de situação. Existem uns fundamentos que envolvem a lógica da luz e sombra, Sim. mas também existe o, o, a situação em que ela se apresenta para você. Então, o, o recomendado é você usar parte do seu conhecimento, que você sabe como ela vai se comportar na forma principal de uma, da, da, do crânio, da cabeça de uma pessoa, e você simplifica e você parte da esfera,
1: Sim.
0: e você sabe como ela vai se comportar, mas muitas vezes a referência não te entrega todas as informações que você precisa, Sim. então você observa e você usa o que você conhece em relação à técnica, né, Sim. É... E aí, sabe o que você me lembrou? Nosso papo está super agradável, Leonardo. Estou adorando o nosso bate-papo. E você falou é assim, verdade. Emerson, Pô, eu estava numa situação de estresse e quando eu começo a desenhar, eu meio que abstraio tudo, eu entro ali num molde em que eu fico meio que num estado de meditação, eu não penso em mais nada, eu foco a minha atenção em um único ponto. Isso faz com que a gente descanse a mente, né? Dá uma desacelerada na mente. Sabe uma outra atividade que isso acontece também? É andar de moto, viajar de moto. Porque você, em cima de uma moto, você é muito mais... Está numa situação muito vulnerável em relação a tudo, né? Então você tem que prestar muita atenção em tudo que está acontecendo. O fato de você ficar focado o tempo inteiro em uma situação, você desliga e você relaxa de todas as outras situações. Isso descansa a mente. Por isso que uh, muita gente gosta de fazer passeios de moto uh, durante os finais de semana, etc., é exatamente para isso. Agora, eu, pegando essa história esse exemplo da moto, eu trago para a arte. O maior índice de acidente é no começo da viagem e no final é da final. viagem porque são os momentos em que você não está totalmente concentrado. No começo você ainda está aquecendo a sua atenção, musculatura e etc. E no final, ah, deu tudo certo, viagem não teve problema nenhum, você relaxa com a atenção. É, então, assim, leva um tempinho para fazer um aquecimento também.
1: Uma coisa interessante que está ligada a essa observação, que de quando eu comecei a desenhar, o desenho realista, e depois que eu, que eu, de fato, li o livro, do desenhando pelo lado direito do, do cérebro, é é muito interessante porque, quando eu observo a imagem, por exemplo, desse desenho da, da do girassol, eu tive que observar a imagem, é, fazer a imagem com a tela grande, na minha frente, para ver a questão mesmo da geometria ali, de onde está isso, onde está aquilo, tentar pontuar, trazer as informações. Mas no desenho realista, quando você transfere tudo e vai, aquele desenho, no caso a tigresa, o tigre, já não é mais a tigresa, é um ponto, é um ponto é, um pouco claro, um pouco escuro, é uma curva um pouco reta, um pouco torta. E isso é interessante, porque quando eu me conecto, com essa imagem, quando eu estou olhando um olho, é, é, parece que a chave muda, como você falou. A minha observação muda. E eu já não estou olhando o olho. Eu estou olhando só aquele ponto e estou tentando copiar exatamente aquele ponto. E vai, parece que flui. Tanto que a minha mesa fica de cabeça para baixo. Às vezes eu viro a cabeça quando é uma imagem de um humano, fica de cabeça para para baixo e sai melhor. Às vezes eu quero. Terminar o desenho, eu viro o desenho de um lado do outro para ter uma outra forma de ver. Então, realmente, é muito interessante.
0: Leonardo, a gente está chegando no final do nosso bate-papo e eu sempre faço questão de falar o nome de quem apoia esse podcast. Esse pessoal que apoia o podcast, ele, eles investem e eles apoiam a arte antes de ficar apoiando um podcast. Então, é. essas pessoas, elas eu faço questão de é, divulgar o perfil delas aqui. É, se alguém quiser se tornar apoiador de podcast, é só ir no arteacademia.com.br ou então no site apoia-se, apoia.se. Nos dois lugares tem as duas situações para apoiar. Com um arroba na frente, underline, a underline potter, com dois T's, artegravura nas cores de Annelisa, Amanda Underline Novas Underline Artes, Beatriz Underline Lima Underline Artes, da Vitória, Sibeli Monteiro.Arte, Cristiane Docuse, Duarte Underline Vaz, Underline, Elaine Underline Art Underline Drawings, Desenho.Designo, Flávia Espurio Atelier, Culto Arte, Ilustrates, Desenho e Criação, Irmigard Underline Desenha, Ivana Pelegrini, Atelier, Marci, underline, em, um N, underline, arte, Mário art, mariosérgio.freitas, my, underline, paintings, Mônica ponto, Monica, underline, MM underline, arte, Oswaldo, underline, Soares, underline, arte, sérgio, underline, fuentes, underline, ilustra, Van Casberg com dois S e o Vinícius Mendes, arte, sujeito para o pessoal prestigiar esses perfis, olhar o que esse pessoal faz, enfim, eles investem e é, apoiam a arte através desse podcast. Agradeço também aos apoiadores anônimos. É, Leonardo, meu caro, teve alguma coisa que a gente não conversou que você acha que é importante, que você gostaria de deixar aqui gravado no seu episódio? Fique à vontade.
1: Emerson, primeiro eu queria agradecer muito antes de, de falar qualquer coisa agradecer mesmo, eu fiquei muito surpreso e pedir desculpa por não trazer um tema, às vezes estou é, iniciando ainda no trabalho da, da, do desenho das artes, então peço imensa desculpa a todos os colegas por não trazer algo que possa é, que possa fazer diferença para o trabalho de cada um de vocês mas te agradeço imenso por isso e só queria colocar que não para todos, mas para mim também, que o fato de, de, de conectar com um trabalho artístico, é, ou que seja no desenho realista, que seja na, na, na aquarela ou na pintura, não importa. O importa é que o pouco que você faz, que pode ser um pouco romântico, isso que eu vou dizer, que, que é feito com carinho, com amor, é... Não, não não é interessante para que os outros se conectem com você de forma melhor, porque hoje o Instagram quanto mais pessoal, mais as pessoas gostam, e isso é difícil para muita gente, né particularmente eu tenho muita vergonha, eu estava super nervoso com relação ao podcast, porque eu nunca gravei nada, é, faço algumas imagens no meu Instagram, mas mas sempre tenho um morro de vergonha de falar, e o Instagram ele é algo que parece que quanto mais pessoal, mais interessante, mais seguidores se tem, né? É uma lógica do, do, do mercado, do marketing, enfim. Mas o que eu estou a querer dizer é que quando se se conecta com verdade, as portas vão se abrindo para esse detalhe. É para as, as portas não para as pessoas em si, mas porque o mundo das artes ele é complexíssimo. É quando você vai ele qualquer livro dos, dos, da, dos grandes, o mais popular, o, o, o Van Gogh, a quantidade de exercício que ele faz para se pintar uma tela, a quantidade de esboço, a, o, o conectar é quase obsessivo, foi obsessivo, né? E a maioria dos artistas, assim estou dizendo que, que temos que ser obsessivo mas temos que ser, como na, na ciência, mais investigativo possível porque hoje eu desenho, mas se eu nunca me conectar ou nunca ter acesso ao, à pintura aquarela, faça se quiser, claro, mas esse investigar vai descobrindo coisas tão interessantes, não só na arte, mas na gente, porque eu, eu acredito que temos tanto a dizer para o mundo, tanto a dizer o coletivo, principalmente o que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, o mundo está dessa forma, muito individualista, e a arte, é impossível você fazer arte se você não se conectar de uma forma coletiva, ou coletivamente com as artes, ou coletivamente com os artistas. né Existe um livro maravilhoso que é, é do Walsh que é Roube como Artista. É de fato isso, roube como artista, olha o que estão fazendo, pelo menos eu tento fazer isso, não para fazer o, o igual, para tentar saber o que, que tem ali que, que eu possa me conectar e fazer algo diferente em um algo meu. Então é, é, é isso que eu queria
0: eu acho que eu, eu acho que experimentar é, faz com que a gente conheça melhor nós mesmos é, é cada vez mais, é cada vez de forma mais profunda. E quanto melhor você se conhecer eu acho que melhor você pode produzir, entendeu? Sim. Eu acho que você pode produzir algo, é, quanto mais profundo você conseguir investigar, eu acho que mais profundo você pode é, se expressar. É, Leonardo, e para quem quiser dar uma olhadinha nos seus, nas suas imagens hiperrealistas feitas com o grafite, quais são os seus endereços, como é que o pessoal te acha?
1: É só no Instagram mesmo, eu, eu ainda estamos por planejar o projeto The Golden depois vai ter uma página para isso, mas vai ser anunciado no, no Instagram, que é o Realistic Blog, Torres, que é o meu sobrenome, mas acho que Leonardo Torres também dá para achar. E te agradecer mais uma vez, Emerson, e gratidão mesmo pelo trabalho que você faz, porque pode ser que eu venha acompanhando e ver a dificuldade que você enfrenta em estar com... Não é fácil, porque, infelizmente, precisamos ter uma lucratividade no mundo que vivemos. E esse podcast, eu sempre digo, até para a minha esposa, ele é um podcast para os artistas, na grande maioria. É. Poucas pessoas vão querer escutar um podcast que fala da vida do artista, ou mas, pelo menos para mim, Todo, todo podcast que chega, eu já quero saber como ele faz, como é que ele vende, o que ele está fazendo, como que ele trabalha. Então, de, de verdade, gratidão por isso, por esse por essa dedicação pelo vosso tempo é, e dizer que tenha força para continuar, que eu acho que as coisas vão melhorar, com certeza.
0: Olha, Leonardo, muito obrigado. Obrigado mesmo pela, pelas suas palavras. que você falou é verdade. Não é todo mundo que quer ouvir, Uh, o que, que o artista tem faz... está fazendo, enfim. Quando eu, eu, eu procuro, uh, quando eu ouço, por exemplo, uh, audiências de outros podcasts, eu não, eu não gosto nem de ouvir, porque <risos> é desanimador, sabe? Assim, é desmotivante é, falar, ah, não acredito que esse podcast está com milhões de downloads e o meu não chegou a 100 mil, não chegou a 75 mil downloads no mundo inteiro desde que eu comecei. Isso é nada para um podcast. É. Mas, ah, mas eu não vou fazer alguma coisa, eu não vou fazer nada pensando em popularizar. O que eu vou fazer? Eu faço o que eu acredito, entendeu? É, e aí eu percebo que quem se conecta com esse podcast se conecta mesmo, não é uma coisa assim, descartável, entendeu? Não é isso que eu estou procurando.
1: Eu acho que o tempo, não sei se já está estourando, mas eu achei interessante, eu tive um contato com uma aluna, não de Belas Artes, mas no, no, no setor de artístico da universidade, comprando material. E o engraçado é que ela disse que não tem Instagram. E eu perguntei por quê? Você não expõe o trabalho que você faz? Não porque eu tenho medo de alguém roubar a minha ideia. Aí eu falei assim, nossa, interessante. Quanto mais eu vejo sobre arte e pessoas falando de arte, mais as pessoas estão falando para divulgar. Porque eu vejo que que essa... Eu não sei o que é dito dentro da, da Belas Artes, né? se você não pode expor a grande ideia que você ter está tendo, tá, mas esse conectar, isso que o podcast faz é um, um conectar. Eu nunca falei com, com a maioria das pessoas, aliás, nunca falei com ninguém do podcast, mas a vontade é imensa de mandar mensagem, perguntar como faz isso, como faz aquilo. Mas, de uma, de uma certa forma, ela fala comigo. Você fala comigo. É tão interessante que você está com uma ideia, assiste o podcast, a pessoa acaba de falar a sua ideia. Hum. E você teve em vender aquela ideia, de um, eu não lembro o nome dela, em você anunciar o trabalho e deixar as pessoas escolherem
0: dar o ah, um preço
1: sim. isso eu não, não fiz ainda mas certamente vou fazer a Sara aquilo é fantástico que você faz que as pessoas se conectem com você se você colocar a tela e falar estou vendendo mas se você disser isso é verdade né não. você disser olha criar uma história criar um né uma, uma afirmação então, essas ideias fazem a gente
0: se conectar e, e, e vai levando. E vai levando. Isso quando o artista consegue compartilhar essas coisas. Porque tem artista que simplesmente não consegue. Tem artista que é, eu. É, Ainda continuo recebendo uh, assim, muito vácuo, né? porque tem muita artista que me deixa no vácuo e não responde aos convites, enfim. Mas eu ouvi uma coisa interessante também. Tem gente que consegue... É, eu já fui, é, digamos assim, usado por alguns artistas que participaram do podcast, usaram o podcast não o, o, o intuito principal, eu, eu entendi depois, que nunca foi compartilhar nada, mas usar o podcast para ajudar na divulgação dele, ajudar no, no, sei lá, o que ele quisesse divulgar, entendeu? É, é mais um
1: Instagram, uma coisa
0: assim. É, e aí é, o podcast é só uma ferramenta, é uma escada para ele, né para tentar subir. Uhum. e é, Então... No, no, no começo, esse tipo de coisa me ah, abalava um pouco mais, mas depois eu passei a entender que ainda bem que eu sou uma pessoa que eu consigo produzir alguma coisa, que mesmo uma pessoa não tão bem intencionada vai se aproveitar, porque eu tenho isso comigo, entendeu? Pobre seria eu se eu tivesse que ficar me alimentando ou me aproveitando de algumas outras pessoas e outras situações, entendeu? Não sei nem por que, que a nossa conversa seguiu esse rumo, Leonardo. Mas, mas Emerson,
1: <risos> saiba que... Eu também não, não sei por que eu vou dizer isso, mas saiba que você só conseguiu continuar com o podcast pela sua forma de ser. É, é natural. É, por isso, quando eu falei com você pela primeira vez, te chamei de professor e trouxe essa intimidade, porque é o que você passa. Tu transmite uma, uma 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 naturalidade e uma tranquilidade como se fosse um bom pai a falar. Porque você entrevista pessoas de N situações, ah. N naturezas. Pessoas que se aproveitam, pessoas que são muito dinâmicas, que falam demais falam de menos. Você vai ter contato com tudo. E você sim consegue. É impressionante. Pela forma que você é. Então você faz o que quer, é aquele sentimento que eu falei, faz por amor, que venha a consequência, né? que venha o... certamente você gosta muito do que faz na, nas artes e tudo mais, né? e quer que isso continua.
0: Bom, Leonardo, muito obrigado. Uma última coisa que eu queria falar é que assim, você não precisava ter se desculpado por ter participado do podcast, porque você agregou bastante, acho que você trouxe coisas bem interessantes essa sua visão e mesmo essas pessoas todas as pessoas, eu tive eu considero entrevistas muito interessantes e não tão interessantes, mas independente independente de do número de entrevistas eu sei que todas as entrevistas que aconteceram até hoje no podcast de alguma forma foi útil para uma outra pessoa. Teve entrevista que foi repercutiu muito e eu sei que ela foi uh, útil para muitas pessoas, mas mesmo aquela entrevista, aquela, aquela, a, aquele artista que compartilhou aquilo que ele achava que poderia compartilhar, e eu sei que poderia ter compartilhado muito mais, mesmo assim acaba ajudando. Então, é, eu acho que isso está tá acima... Do, é maior do que o podcast, é maior do que a, a pessoa que vem conversar. Para alguém, para alguma coisa, alguma situação vai ser útil alguma coisa que ela falar Então, isso eu acho que tem tem que ficar como propósito norte para para ir seguindo. Mas eu eu honestamente agradeço isso que você que você comentou aí, Leonardo. Obrigado, viu? Eu que
1: agradeço, eu que agradeço.